I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hei og velkommen til Kunstpraten. I dag har vi besøk av Stein Olav Henriksen. Han har vært direktør på Munkmuseet siden 2010. Og om noen få uker åpner det nye Munkmuseet i Oslo Centrum. Kommer museet til å åpne som planlagt nå, 22. oktoberstein? Du, først må jeg si tusen takk for en veldig hyggelig invitasjon. Uh, ja, vi er i rute. Uh, vi skal åpne 22. Vi har jo da 15 000 som har meldt seg allerede, så det blir jo mye, mye folk, og det skal vi håndtere greit. Og hva kommer disse menneskene til å få se inne i museet? Det vi nå har gjort allerede er jo at vi har åpnet serveringsstedene. Så vi har kafé nede, og vi har restaurant i 12. og vi har bar i 13. og vi har fem serveringssteder, da, eller, eller stasjoner, med, med to utestasjoner, en i første etasje, og også ute i 13. etasje, I, utenfor barnen vår, på en terrasse der. Men det er litt kunst også, eller? Ja, så det er det ene som vi har gjort, og så har vi begynt så smått å ha noen arrangementer i de lokalene som det, hvor det ikke er utstillinger. Vi har jo et, et flott museum nå med, med mange muligheter til å gjøre konserter og forestillinger og så videre. Men så er vi jo nå i ferd med å rigge alle utstillingene. På Tøyen var det en utstillingssal, i Bjørvika er det elve, så det blir et mye mer omfattende program. Så vi kommer til å gjøre mye forskjellig der. Men samtidig så vil vi, når vi åpner, fylle hele huset med, med munk fra samlingen vår. Vi har jo 27 000 kunstverk fra Edvard Munch, så nå ønsker vi å vise mye mer av det når vi åpner. Men vi vil også ha med en samtidskunstner som blir Tracy Emin som har varit väldigt upptatt av Edvard Munch i sitt kunstnerskap. Det er for så vidt mange kunstnere som er. Hun er en kvinnelig kunstner fra England, og en veldig sentral og stark og relevant kunstner, som vi ønsket att ha med oss for att vise at vi også skal være en arena for samtidskunst. Men under åpningshelgen skal du holde en tale? Vi hade egentlig lyst til å ikke ha taler, og at vi bare hadde hilsner som gick digitalt. Så når folk kommer in i museet vårt, og kanskje også utenfor, vi har mange skjermer, Så vi har inviterat en del folk till att hålla 90 sekunders taler till oss og och en del kunstnere och kulturledare och sån runt omkring i världen som ger 30 sekunder hilsner till oss. Skriver du din egna 90 sekunders? Ja, jag skriver allt själv, skriver och skriver. Väldigt mycket av det jag gör är er ikke skrevet när kanske har någon punkter som jag har i bakhodet som jag ska igenom. Jag liker väldigt gott att ikke läsa upp något när jag snakker till eller med folk. Så det er viktigt for mig. Og da blir det mer kanskje stikkord, hva, hvilke ting har jeg lyst til å, til å ha med da, når jeg skal uh, holde en tale etter alt, uh, en eller annen anledning. Men det hender jo at, man, uh, at, man, at det er så stramt at man må skrive noe ned. For eksempel når vi åpnet uh, utstilling i Düsseldorf i, I 2019, var det vel rett før uh, koronaen, så, så gjorde jeg det på tysk, og da tenkte jeg at uh, da er det best å i hvert fall skrive ned i sånne grove trekk. <laughs> snakket munk-tysk forresten, han bodde jo ja, ja. i Tyskland. Ja, ja. ja absolut. han skrev flyttende? jo mye på tysk. Var han helt flyttende? Ja, det vil jeg tro. Ja. Vi har jo dessverre ingen opptak fra Nei. Edvard Munch, og jeg tror nok det må finnes noe, fordi 
Etter hvert Munch var jo en veldig kjent kunstner da radioen kom. I Norge så var det vel radio i hvert fall fra 1921, eh, og i Tyskland før det igen. Eh, og han var jo begge steder og, og var jo en veldig markant kunstner, hadde utstillingsåpninger, ikke sant? Så at han har vært intervjuet også i etermedier, det, det regner jeg med som ganske sikkert. Så er det bare det å finne det, så jeg prøvde å få NRK til å gå gjennom arkivet sitt i forbindelse med jubileet i 2013. Mm. For det hadde vært veldig gøy å høre, for eksempel, det er jo litt omdiskutert hvordan han uttatte navnet sitt, ikke sant? Ja, ikke ja. <laughs> Men i det hele tatt å høre stemmen hans hadde vært utrolig fascinerende. Ja. Så, så det hadde de lyst til, men de hadde ikke anledning til å gå gjennom alt. Det de er jo ikke digitalisert, Nei. de gamle arkivene. Så på et eller annet tidspunkt så kommer vi sikkert til å få høre hvordan Edvard Munch selv snakket. Ja. Men nå skal ikke Munchmuseet hete Munchmuseet lenger heller, det skal bare hete Munch, eller? Ja, det er vår visuelle design, merkevare som heter, så, så sier vi Munch. Hvorfor har man endret det? Det var en veldig lang process. Vi var jo opptatt av å ha en, en ny visuell design for, for all vår kommunikation, ikke sant, og for hva vi er og så videre, så vi hade en anbudsrunde och hade väldigt många som sökte på att vara med oss och utveckla det designet vårt inklusive då märkevare. Eh, det var någon processer för vi gjorde den eh, för vi lade ut på anbud också. Då fick vi med oss ett sällskap I, I England som heter North. Det var flera sällskap som var väldigt bra i, I den konkurrensen, men North vant konkurrensen och de är er bosatt i London och jobbar därifrån och gjorde också Tate. Tate Modern og det tidssystemet, så, så de hadde erfaring også fra museumsverden, hadde gjort en del andre også kulturinstitusjoner, og vi, de gjorde en veldig grundig research eh, i hele verden egentlig. Vi, vi jobber jo mye globalt. Nå sender vi jo mye kunstopplevelser ut til verden på engelsk, eh, hjemlig, sender til USA hver mandag, noe som heter Museum Moment, til 45 millioner mennesker, vi sender på kinesisk til Kina, Og vi kommer til å gjøre mye mer digitalt etterhvert. Så det er jo en global virksomhet vi driver, og vi har utstillinger over hele verden. Så det var viktigt for oss, hvordan fungerer det her i et internasjonalt perspektiv? Og så var det, hvordan fungerer det hjemme? Og vi gjorde en del undersökelser også, spurte mye folk, og hadde noen referansegrupper som vi testet ting på. Så en ting vi kom ganske raskt frem til, var at det må være, munk må være med. Ikke sant? På en eller annen måte. Så tror jeg vi hade over 30 forskjellige forslag, hvor munk var med sammen med noe annet som vi da testet ut. Og så i de spørreundersøkelsene vi hade så så vi det at ganske store deler av vår egen befolkning associerade sig ikke med museumsbegrepet. Altså dess yngre de ble, så dess mindre gjorde de det, men også andre grupper så vi at det var et begrep de ikke følte var en del av deres identitet. Så det også var ikke den avgjørende faktoren, men det var en faktor. Så vi blev enige om at vi skal ha et navn som fungerer overalt, uh, en annen ting som var litt interessant, det var det at vi så at det var veldig mange som allerede brukte munk uh, som navn på oss. Til og med noen skilt i Oslo hadde munk, hadde ikke med museet. Så, så mer og mer blev vi litt fascinert, skal vi virkelig gjøre det, ikke sant? Det er et ganske radikalt grep da. Ja, det tenkte jeg også. Ikke sant? Uh, og vi får sikkert mye oppmerksomhet, for det alt vi gjør er jo veldig engasjert i mange rundt, på grund av vår store kunstner. Så, så etter hvert som det liksom modnet sig hos oss, og vi gjorde selvfølgelig også interne processer. Så, så tenkte jeg at ja, men det, det, det fungerer overalt. Det er lett å huske. Alle vet vad det handler om. Det fungerer på alle språk, og det kan vi leve väldigt godt med. Og så har det blitt veldig godt mottatt. Trenger man design designteam og en konkurranse for att bare kalle det munk? Ja, man gör det altså. Ja. 
Fordi man, man må se, vi gikk jo gjennom og så hva heter alle enkunstnersmuseene rundt omkring, ikke sant? Picasso, Miro, Klee, Sonne Dali og så videre, hva har de gjort? Hvordan fungerer det? Uh, det er stort sett bare kunstnernavnet, eller har de med museum da? Ja, det er litt forskjellig, ja. uh, men veldig ofte bare kunstnernavnet. Ja. De også, men ja, Picasso. Ja. Det er litt forskjellig da. Uh, og og vi så liksom vad funker där och så så vi på väldigt många andra museer internationellt så så vi på de norska museerna vad är er det de har gjort vi så också på eh, Oslo museerna att vi att vi på något sätt har en egen egen art här Det var jo mye kritikk da arkitekttegningene kom og, og Lambda vant konkurransen men og mange synes å bygge er stygt men vad synes du det er jo et spørsmål om, om, om altså et, et munk museum trenger ikke å være pent men det må på en måte være en representant for kunstneren, og det tror jeg man har lykkes med i den arkitekturen som Hane Reros har, har utformet. For det er et monumentalt bygg, det er nesten litt brutalt, det er solid og tungt og står i midten av samfunnet, av byen, på en nydelig lokalisering, så, så jeg tenker at det er et väldigt bra bygg for den samlingen og for den position, som Edvard Munch har og skal ha i, I vår identitet og i vår kunsthistorie og historie. Så sånn sett så tenker jeg det at selv om det er veldig mye engasjement rundt alt det som har med Edvard Munch å gjøre, og det er jo fordi han er en viktig kunstner for oss, uh, og det er også mye engasjement nesten for hva som helst som bygges innenfor kulturfeltet. Ja, det er andre For det bygges jo med offentlige penger og sånt. Ja, absolut. Så det, det er også for så vidt fint og bra. Uh, og det engasjementet synes jeg bare er positivt. Og så er det jo helt greit at det er forskjellige meninger om det, og så er det kanskje de som er mest imot som har de høyeste stemmene. Uh, men vi ser jo på andre kulturbygg som også har vært kontroversielle, at når de da først står der og folk begynner å se at det er et innhold, så... So for the on photo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Do that. Du hører på Kunstpraten. I dag har vi besøk av Stein Olav Henriksen. Han er direktør ved Munch, det nye museet i Bjørvika. Hva slags type ting er det man kan se av Munch? Du sa jo det er 27 000 verk totalt, og veldig mye skal vises frem. Hva er det man kan se utover det? Det er mange som spør, skal dere vise alt nå? Nej, dessverre. Det skal vi ikke. Og så kommer vi til å ha en, en ganske stor permanent utstilling med, med Edvard Munchs verk. Men vi kommer til å fortsette å ha utstillinger ute. Vi hadde jo i 1905 utstillinger samtidig. En hjemme og fire ute. 
Så vi har jo en stor samling som vi kan bruke til også å gi et munktilbud i resten av verden. Vi skal lage en hel etasje, den er like stor som tøyen, en etasje i Bjørvika, med munksmalerier, og vi kommer til å skrike oppe hele tiden, faktisk tre skrikverk. Det er mange som ikke vet at det er flere skrikverk, noen tror at det er ett verk. Vi har flere, og vi kommer til å ha tre verk oppe i noe som vi kaller en, en diamant, hvor du kan se ett av gangen. Så da åpner det seg en, en dør, og så ser du et skrikverk, og når den går igen, så kommer det et annet skrikverk. Fordi de er veldig fragile, de tåler ikke så mye lys, så vi, vi kan ikke vise de alt for lenge av gangen, men da får man en sånn mulighet til å se. Hvis man blir der lenge, så får man se tre. Hvor mange skrikverk har Munkens se? Vi har et maleri, så har vi et pastell som for så vidt ligner på, på maleri. Begge de er malt og tegnet på papp. Så har vi vel syv grafiske verk, som nu er håndkolorert. Alt det vi har er nå, skal vi si, unike eksemplarer. Det er ingen som er helt like. Edvard Munch, også når han drev med trykketeknikk, så utviklet han ting underveis og håndkolorert og gjorde ting som gjorde at de fleste tingene da er litt forskjellige fra hverandre. Så, så det er det vi har. Men så har vi også da skisser og tegninger og ganske mye materiale. Det var en lang prosess for Edvard Munch å komme frem til den, skal vi si, non-figurative karakteren da, som vi kjenner nå i, i skrikverket. Han begynte jo med det som han jo pleide å gjøre, nemlig lage figurative karakterer, hvor du kan se at det er et menneske, ikke sant, og med alt det som hører med. Og så jobber han da videre med dette over tid, og forsøker litt forskjellige posisjoner også på den figuren. Noen ganger så er det flere figurer. Så ender han da med å tenke at hva, med, hva om figuren nå reflekterer denne himmelen, som, som jo var Edvard Munchs opplevelse av at naturen skrek til han og fikk denne angsten som gikk gjennom kroppen, og så prøver han å gjenskape det gjennom et kunstverk. Og det blir jo da etter hvert skrik, sånn som vi kjenner det, med denne himmelen som er veldig voldsom, og med denne karakteren som, som da reflekterer den frykten som naturen skaper. Og mange tror jo at det er denne karakteren som skriker, men det er jo også ikke det denne skriken. Skriket kommer fra naturen, og karakteren holder sig for ørene, for å prøve å unnslippe eh, denne frykten. Så det er jo den angsten som ligger i dette verket, som har gjort det så globalt eh, veldig kjent. Følger du med på markedet for Munch, altså det kommersielle? Vi følger med fordi det kan hende at det er ting vi er interessert i. Nå var det jo sånn at Peter Olsen solgte et verk i London eh, med Sotheby's, det var vel var det før jul, eller i hvert fall rundt juletider. Eh, og det ene verket han solgte to, det var en serie, på fem verk. Og vi har de fire andre. <laughs> så var det det portrettet, eller var det Nei, det er det en serie som... Uh, det var to verk som du sa, han solgte at det var et portrett som gikk i ja, det var grønt selvportrett, og gult selvportrett, og så var det et annet bilde. Ja, det ja, andre bildet var den ja. serien. Kjøpte dere det? Nei, vi gjorde ikke Nei. det, for vi hadde ikke... Jeg vet ikke hva det gikk for, jeg tror hadde det var 120 millioner. Uh, <laughs> det var litt mindre. De hadde ikke vi på kontot akkurat da. Mm. Uh, men vi prøvde å få noen til å kjøpe det for oss. Mm. Men vi kunne tenkt oss det verket. Og så er det mye annet som går på auksjonen. Men hva var det siste dere kjøpte da? Det vi har hatt råd til, altså det som skjer nå er at Sparbankstiftelsen kjøper inn en del verk til oss i en helt bestemt kontekst. Og bare for å si veldig kort hva det er, så har vi har Stenersen-samlingen. Og det er Munch samtidig og ettertid, altså en virkningshistorie som vi kaller det på museumsspråket. Og det er Norge. Så setter vi, vi har også en etasje hvor vi da skal vise Munch i kontekst, altså hva skjedde liksom rundt han 
rent sånn billedkunstmessig. Og da har vi den stendersensamlingen som viser det norske landskapet, så har vi fått med oss Nikolai Tangens samling med AK-stiftelsen, og Stein Erik Hagens samling med Kultiva-stiftelsen, ikke Kultiva, Kanika-stiftelsen, på å låne inn nordiske verk, for å gi det nordiske landskapet plass. Og så har Sparbankstiftelsen begynt å kjøpe inn verk til oss fra det tyske og franske. Så får vi hele Munchs samtid i de områdene som var formative for han, og som var viktige for å forstå på en måte hans ståsted og hans kunst og hans tid. Så det er vi veldig glad for, så det gjør vi. Og så har vi hatt noen andre. Kristian Bjelland kjøpte et verk av Melgård til oss. Vi hadde ønsket å ha et verk fra de store samtidskunstnerne som vi inviterte inn hos oss. Vi skulle gjerne hatt et verk av Dumas, ikke sant? Marlene Dumas eller Kronqvist, det klarte vi ikke. Men sånne ting har vi lyst til å øke med. På selve Munch-siden, så er det jo, eller Edvard Munch, sin kunst, er det kanskje mest det å kanskje bytte til seg ting. Vi har byttet til oss ting ved at vi har mye grafikk som vi kan bruke som bytteverdi, og så få ting vi ikke har. Så det gjør vi, og så er det en del ting som er mer sånn museumsobjekter, som kan være brev eller andre ting som vi ønsker å få inn i vår samling som kan styrke vår forskning og det kan vi ha råd til men kan dere bytte og holde på sånn dere vil eller er det styrebehandles det er ikke noe styr hos oss, vi er jo en del av Oslo kommune så det vi gjør er at vi følger da det som ligger i testamentet og der står fra Edvard Munch selv at vi kan avhende duplikater Altså hvis vi har like ting. Nå har man jo gjort det siden man overtok denne samlingen, så det er ikke veldig mye igjen. Men noe er det jo som vi kan anvende til å skaffe oss ting vi ikke har. Vi skulle gjerne hatt mer ressurser til å være litt mer på det markedet. Men så er det også fint at det er mange andre som eier Edvard Munch, at det er Munchverk som henger rundt i Japan, i USA, på flere museer har de fine Munch-samlinger. På hvilket forhold har du til samlere da? Det er jo mange munksamlere, både inn og utland. Ja, altså vi har, både jeg og vi har veldig godt forhold til munksamlere. Jeg synes det er en av de store opplevelsene som direktør på munk var i forbindelse med åpningen av en utstilling i New York, som var på Scandinavia House, hvor de da hadde invitert inn i forbindelse med åpningen fire eldre munksamlere som fortalte om sitt liv med Edvard Munch. Og det var jo en som var 90 år, og de andre var vel sånn rundt slutten av 70-årene, 80 år, satt på scenen, og fortalte om hvordan da denne samlingen, og hvordan de hadde utviklet samlingen, og hva det hadde betydd for de, og levde et helt liv med Munch. Ja, hva sa de da? Det var bare så vakkert, og fantastisk. Så det er jo også folk som vi er interessert i, og har et godt forhold til for å kunne låne ting. Det er en som heter Særl Eberstein i Washington, som for så vidt det Sverige ga alt hun hadde av Munch til National Gallery i Washington, som fra før av var en bra Munch-samling. Men det interessante med henne var det at for det første så samlet hun alt hun fant som hadde noe med Edvard Munch å gjøre, for eksempel passene hans, som er utrolig fint å ha. Alle plakater og markedsføring av utstillinger rundt omkring i Europa som han selv var med på har hun tatt vare på, kataloger fra Munchstid har hun tatt vare på, og så dro hun til Norge på 60-70-tallet, og så intervjuet hun alle på en sånn kassettspiller, som hun fant, som hadde møtt Edvard Munch, og snakket med de, og så fant hun da selvfølgelig stadig flere og flere, ikke sant? Så jeg tror det var i hvert fall over hundre sånne kassetter, som jeg plutselig en dag da opplevde når jeg var hjemme hos henne, at hun hadde den samlingen. 
Og da hadde vi lyst til å, å digitalisere og ta vare på den, og bruke den i forskningsøyemed. Så efter lange forhandlinger med National Gallery, så fick vi da tilgang til den, og, og fikk da digitalisert den, og mot at de også fick en kopi, og så har vi en kopi. Og nu lager vi en ny munkbiografi, som skal være bredt anlagt, uh, og, og vise Munch et mye bredere samfunnsmessig perspektiv, hvor det også da går referanser til vad som sker i kunstlivet, i politikken, det er jo mye konflikter uh, på den tiden, och få hele Munch in i en mye bredere samfunnsmessig kontekst. Munch er jo egentlig større utenfor Norge än i Norge da. Ja, jeg, jeg blev jo veldig overrasket når jeg kom som direktør for 11 år siden, at uh, det var så stor interesse internationalt, altså det, det kom som et chock på mig. Jeg har jo jobbet på norsk kunstliv i norsk kunstliv hele livet, og det havde jeg egentlig ikke opdaget. Og det andre var jo lite kendt, at det var i Norge. Så jeg husker for eksempel en søndag i, i Japan. Jeg var på møter der, og så drog jeg ut en fridag på et marked en time med tog fra Tokyo, og der var det plötsligt ösne regnvär och alla löp in i ett sånt svart tält där de hade servering och så satt det var massa ungdomar där eh och drack öl och spiste sånt och så tänkte jag ska ta ett glas jag också och så spurte jag dig då hur får du tak i det ikvant och så de var väldigt nyfikna på mig för jag var väl den enda som inte var japaner där och så kom de löpande bort för att hjälpa mig och så spurte de var jag kom ifrån så fortalte jag jag kom från Oslo och att jag hade representerat Edvard Munch och Munch då kom alla löpande Hævvis av unge japanere visste hvem det var. De ville ta bilder av denne mannen som representerte Edvard Munch. Uh, selfie, ikke sant? Uh, og da tenkte jeg at, jøss, kjenner alle disse 20-åringene, disse ungdommene, kjenner vår kunstner. Det er jo helt fantastisk. Og så gav vi ut en bok i Kina. Uh, nu har vi flere bøker som vi har gitt ut på kinesisk i Kina. Og, og da var jeg på, på lanseringen av den første boka, som var Munch og Foto, i Beijing og i Shanghai og jeg måtte si til forlaget jeg orker ikke å ha flere intervjuer nå og samme hvor jeg var, samme hvor jeg stod så, så var det presse rundt mig. mange stod i kø for å gjøre intervju når jeg gikk på gata i Beijing så gikk media foran mig og, og filmet mig, ikke sant og gikk baklings foran mig, for jeg representerte Edvard Munch og på universiteten vi hadde noen forelesninger der om, om denne boka og, og om oss og om Edvard Munch så, så kom studentene og skulle ha signaturer og sånn, ikke sant? Og lange køer. Nå var det riktig nok et par av de som sa, du er en fantastisk kunstner. Men jeg signerte på vegne av Edvard, men, men bortsett fra det. De trodde du var Edvard. Ja, det var, var nok noen som, som ikke helt fikk med sig den relasjonen. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besøk av Stein Olav Henriksen, som er museumsdirektør på det nye Munkmuseet. Og hva er det som berører dig ved Munchs Nej, ja, Det er jo nettopp det at, for å ta ett eksempel, så, så tenker jeg at når du står foran Edvard Munchs verk, nesten uansett hva det er, så er det liksom alltid noe nytt i nye møter. Selv om du kjenner verket godt, du kommer tilbake til det, så vil du likevel se kanskje ting som, både på det abstrakte planet, men også på det mer figurative, skal vi si, det å fortelle en historieplan, vil være nye aspekter og nye måter å se tingene på. Det er alltid nye måter å sette Munch i, i kontekst eller i relation med andre ting på. Så det er en ting som han er utrolig slitesterk. Altså du blir ikke lei av det. Ikke sant? Det er litt sånn som Beethoven, du kan spille det hundre ganger. Det er ikke du som har vært i det i mange år. Nei, altså jeg blir stadig fascinert. Ja, hvor, altså, det er jo kanskje en banalt begrep å si slitesterk, men, men, men Munch tåler veldig mye, altså. 
Uh, og, og du blir egentlig klokere av å, av å studere ting uh, uh, si, gang på gang på gang. Men åpningen av museet har jo vært utsatt og forsinket mye. Hva, er det det? Hva kommer det? Det kommer av litt korona, men mest klimaanlegget vårt som er veldig komplekst og det har vært krevende å, å få på plass. Så det har vi strevd en del med. Jeg kan ta et eksempel på det. Det var en luke i et av de klimakanalene som låste sig en dag. Og da mener jeg det var seks forskjellige selskap som måtte in og finne ut vad det var som gjorde at den hade låst sig. Og da var det i hvert fall et av de som satt utenfor Norge og følte med på Teams. Hvorfor har man så et er så komplisert komplekst. system? Jo, det er et veldig komplekst system, fordi at vi er avhengige av at kunsten både har en stabil temperatur og en stabil fuktighet. Og det betyder, at i alle våre saler, hvis du har en strålende sommerdag og folk kommer in og opplever kunst, og plutselig så hølger det ned og regner og alle kommer inn klissvåte, så skal klimaanlegget kompensere for det med en gang. Og samme gjelder temperatur. Hvis det er ingen i rummet og plutselig så kommer det 100-200 mennesker in i rummet, så produseres det väldigt mye varme. Da må klimaanlegget kunne kompensere med kulde for det med en gang, så at vi har helt stabil temperatur og helt stabil fuktighet. Det skal de andre klare, og det kommer de til å klare, men det gjør at det er ganske komplekst. Så det er både et centralt klimaanlegg, og det er lokale klimaanlegg i hver enkelt sal, og så videre. Så, så det var krevende. Det har jeg skjønt er krevende i mange bygg, men, men det var den viktigste grunnen til at vi, vi ventet med å åpne. Eller ventet med å ta inn kunst. Det er jo egentlig vi ventet med. Da. Vi ville ikke ta inn kunst i det nye bygget før vi hadde helt sikre på at klimaforholdene var tilfredsstillende. Så det var utsettelsen. Og til slut Stein, hvilket munkverk ville du aller helst hatt på veggen? Hos dig selv, hvis du kunne valgt. Jeg har jo egentlig fått spørsmålet fra internasjonal presse i de årene jeg har vært der om hva som er favorittverk, og jeg sier jeg har mange favorittverk. Så det skulle vært veldig gøy å ha et munkverk, bare for å begynne med det. Det har jeg ikke. Jeg har du noen andre fine kunstverk? Jeg liker veldig godt stjernenatt, ja, hvis jeg skal trekke frem ett som er et veldig vakkert verk og som er egentlig malt litt fra samme område som jeg bor i du ser over mot Ullarnåsen og der stjernene kommer mot deg, hele himmelen kommer mot deg ikke sant? så den opplevelsen av den stjernenatten synes jeg er et fantastisk verk Tusen takk skal du ha Stein for at du kunne komme og prate litt med oss lykke til med de siste forberedelsene vi gleder oss til å se museet etter at det har åpnet om du ønsker å høre mer på podcasten, abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast, og om det er noe dere ønsker vi skal ta opp, eller noen gjester dere ønsker at vi inviterer, send oss en e-post på kunstpraten.no. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Kunstpraten er en podcast fra Finansavisen. Programleder er Margrethe Hegnar og Karin Estos. Producent er Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.